0: Bienvenue dans Philofiction, le podcast qui s'intéresse aux morceaux de philosophie que l'on trouve dans le cinéma, les films ou les séries télévisées. Ce podcast est issu de quelques chapitres de mon livre qui porte le même nom, Philofiction, ou plutôt, devrais-je dire Philofiction, en écho bien sûr à l'un des meilleurs longs-métrages de Quentin Tarantino. Bonjour, je suis Jerry Benowski. je suis philosophe et passionné de cinéma, de séries et surtout de l'idée que des questionnements philosophiques servent de source d'inspiration aux scénaristes et aux réalisateurs. Aujourd'hui, nous allons parler d'une maladie très rare. La télétransportophobie. Vous l'avez deviné, il sera encore question de Star Trek et de problèmes avec le télétransporteur, mais d'une manière différente des épisodes précédents. Alors, et parce qu'en véritable fan, je ne m'en lasse jamais, je vous remets ici pour commencer la petite intro de Star Trek the Next Generation, et bien parce que ça fait toujours plaisir de l'entendre et la réentendre. Space, the final frontier. Pour parler de Star Trek et de télétransportophobie, nous avons besoin d'un philosophe. Donald Davidson était pilote d'avion et il avait été engagé par la Navy américaine durant la seconde guerre mondiale pour entraîner les pilotes de l'armée à reconnaître les avions ennemis. Il était également pianiste et lorsqu'il faisait ses études à Harvard, il était même dans la classe avec le compositeur Leonard Bernstein avec qui il jouait régulièrement. Après tout ça, il a fait un doctorat en philosophie et il est devenu l'une des figures majeures de la philosophie du XXe siècle. Pendant 22 ans, il avait enseigné à l'université de Californie jusqu'à sa mort en 2003 à l'âge de 86 ans. Dans un article académique paru en 1987, Davidson imagine la situation d'un homme qui se promène dans les marais. Tout à coup, un immense éclair le frappe et le désintègre instantanément. Exactement au même moment, un autre éclair frappe le marais un peu plus loin, ce qui a comme effet de réarranger les molécules du marais de telle façon qu'elles forment une copie exacte de l'homme qui avait été désintégré. Cette copie est exacte à l'atom près, reproduisant non seulement le corps de cet homme, mais également son cerveau avec toute sa structure, de manière tellement précise que toute sa mémoire et sa personnalité sont identiques. Cet homme, ne s'étant aperçu de rien du tout, continue alors sa promenade en croyant qu'il est tout simplement l'homme qui était venu se promener dans le marais et qui a été désintégré au même instant. Davidson baptise alors ce nouvel homme Swampman. Swamp ça veut dire marais en anglais. Alors je vais moi aussi désormais dire Swampman, hein, ça sonne mieux que Homme des Marais, euh, bon, c'est un peu comme Superman, hein, ça sonne mieux que L'homme qui est super. Allez, je m'égare, nous, ce n'est pas Superman qui nous intéresse, mais Swampman. Alors Swampman est une copie si complète et si exacte de l'homme d'origine que personne ne s'aperçoit d'un changement quelconque. Ni ses enfants, ni son épouse, ni ses voisins, ni d'ailleurs lui-même. La question que pose Davidson, vous vous en doutez, est la suivante. Est-ce que Swampman est la même personne que l'homme qui était allé se promener dans le marais alors bien sûr, c'est très, mais alors vraiment très improbable qu'un éclair puisse avoir un tel effet. Mais là n'est pas la question. La question est, si une copie vraiment, mais alors vraiment exacte, à la tombe près de quelqu'un est créée, et si l'original est détruit, est-ce que cette copie est la même personne que la personne d'origine Visiblement, Swampman lui-même dirait que oui. Davidson, lui, répondait que non. Certes, disait-il, Swampman a un corps et même un esprit exactement comme l'homme d'origine, mais les deux individus n'ont pas la même histoire causale. La causalité, c'est ce qui va jouer un rôle important ici. Les souvenirs de Swampman, par exemple, ont été causés par les effets de l'éclair, et non pas parce qu'il aurait réellement fait ce dont il se souvient. Par exemple, Swampman se souvient d'avoir passé des vacances à Hawaï un mois auparavant, mais il n'a pas passé de vacances à Hawaï vu qu'il n'existait même pas à cette époque-là, étant donné que l'éclair vient de le créer euh, il y a juste un instant. Pourtant, son souvenir de ses vacances est intact. Il a exactement le bon souvenir, exactement le même que l'homme qui était en effet allé à Hawaï un mois auparavant. Le problème n'est pas la qualité de ce souvenir, le problème réside dans la manière dont il a acquis ce souvenir. L'homme d'origine avait acquis ce souvenir en allant à Hawaï, alors que Swampman a acquis ce souvenir grâce à l'éclair qui a arrangé des molécules de telle manière que son cerveau implémente un tel souvenir de Hawaï. Le souvenir est le bon, mais la manière dont ce souvenir a été causé n'est pas la bonne, nous dit Davidson. Et bien entendu, il en va de même pour toutes les autres pensées et les traits de personnalité de Swampman. Est-ce que Davidson a ici raison En tout cas, Reginald Barclay serait certainement d'accord avec lui. Barclay était lieutenant à bord de l'Enterprise, le vaisseau le plus célèbre de la série Star Trek. L'Enterprise, comme la plupart des vaisseaux de cette époque, était équipé d'un dispositif de télétransportation. Nous en avons déjà fait la connaissance dans le quatrième épisode de ce podcast, si vous vous rappelez. Le fonctionnement du télétransporteur est très simple. Euh, la machine scanne de manière précise au niveau atomique la personne qu'il s'agit de transporter. Ensuite, elle détruit cette personne en la désintégrant complètement sur place. Et ensuite, elle la reconstruit exactement telle qu'elle était sur le lieu de la destination. Tout cela se passe en une fraction de seconde permettant ainsi de voyager en un instant sur de très longues distances. Et en plus, ça fait un joli petit effet sonore. Seulement voilà, certaines personnes, dont le pauvre lieutenant Barclay, souffrent de ce que l'on peut appeler la télétransportophobie, la phobie de se laisser désintégrer à un endroit avant d'être reconstruit à un autre endroit à partir d'autres atomes. Barclay, dans l'épisode 2 de la saison 6 de Star Trek The Next Generation, suit alors des séances de psychothérapie, avec la psychiatre de bord de l'Enterprise, pour tenter d'apaiser sa peur d'utiliser le télétransporteur. This is not the first time I've been apprehensive. Every single time that I tried to do it, I had this certain feeling, I guess you could call it mortal terror. I mean, the idea of being deconstructed molecule by molecule, it's more than I can stand. Even when I was a child, I always had a dreadful fear que si jamais je suis dématérialisé, que je ne serais jamais revenu de nouveau. Je sais, ça semble grave, mais ce n'est pas grave. Vous êtes pris par molécule par molécule. Bon, euh, pas sûr que la psychiatre de l'Enterprise ait ici réussi à apaiser la phobie de Barclay. Et euh, avec raison. Selon Davidson, en effet, comme le craint Barclay, un passager utilisant ce moyen de transport est tout simplement mort durant ce processus. Et quelqu'un d'autre vient le remplacer exactement comme Swampman. Et on peut noter ici que la série Star Trek Next Generation a démarré en 1987, la même année que la publication de l'article de Davidson concernant Swampman. La psychiatre de bord de l'Enterprise n'a pas lu son article, mais les scénaristes de la série l'ont peut-être fait, qui sait. Revenons à cette histoire de causalité. Lorsqu'il s'agit de dire si deux individus à deux moments différents sont ou pas la même personne, nous avons vu dans l'épisode 4, avec l'histoire du cerveau coupé en deux, que le bon critère pour en décider n'est pas l'identité. Et nous avons vu dans l'épisode 5, avec l'histoire du prince et du cordonnier, que ce n'est pas la mémoire non plus. Davidson nous met ici sur une piste. Il s'agit d'une affaire de causalité, le bon type de causalité. Mais il nous faudrait comprendre un peu mieux en quoi ceci consiste. La théorie causale, comme on l'appelle parfois, a été défendue par un autre philosophe américain, un contemporain de Davidson, un peu plus jeune que lui, Sidney Shoemaker. Shoemaker, dont le nom signifie littéralement « cordonnier », a non seulement beaucoup aimé l'histoire du prince et du cordonnier de John Locke que nous avons vu dans l'épisode précédent, mais il était un véritable fan de la philosophie de John Locke en général. En 1971, Shoemaker a donné les prestigieuses John Locke Lectures, conférences ainsi nommées en l'honneur de Locke à l'université d'Oxford. Shoemaker distingue entre deux sortes de liens de causalité ici. Il s'agit de la continuité psychologique, et de la connexion psychologique. Ça a l'air un peu compliqué, mais en réalité, c'est vraiment tout simple. Shoemaker nous dit qu'un individu est psychologiquement connecté à un individu antérieur si ses états psychologiques présents ont pour cause des états psychologiques antérieurs. Et pour éviter les problèmes que nous avons vus en parlant de Locke, il propose que des états psychologiques de quelqu'un qui se réveille le matin ont été causés par ces états psychologiques antérieurs y compris ceux que cette personne avait durant son sommeil, même sans en être forcément consciente. Généralement, vous pensez le même genre de choses ce matin euh, que lorsque vous vous êtes mis au lit hier soir. Votre personnalité, vos opinions, vos croyances n'ont pas changé durant la nuit. De plus, Schumacher nous dit qu'un individu est psychologiquement continu avec un individu antérieur s'il y a une chaîne causale qui permet de relier les deux individus. Par exemple... Vous ne vous souvenez pas de ce que vous avez fait une belle journée de printemps il y a 16 ans, ce qui invalide la théorie de la mémoire de Locke comme nous l'avions vu. Mais il y a quelqu'un qui s'en souvient, à savoir la personne qui était là il y a 15 ans et 364 jours. Pour cette personne, c'était la veille, et elle en a un bon souvenir. Vous ne vous souvenez toujours pas de ce qui s'est passé il y a 15 ans et 364 jours, mais quelqu'un d'autre encore s'en rappelle à savoir la personne qui était là il y a 15 ans et 363 jours. Bon, vous avez compris. Même si vous ne vous rappelez pas de tout votre passé, il y a toujours quelqu'un qui s'en rappelle. Et toutes ces personnes forment une chaîne continue qui mène à vous aujourd'hui. Cette continuité, selon Shoemaker, est alors suffisante pour établir un lien causal entre la personne d'il y a 16 ans et vous et pour dire que vous êtes une et la même personne. On pourrait presque se réjouir d'avoir enfin sous les yeux une bonne théorie sur ce que c'est que d'être une seule et même personne à différents moments dans le temps. Derek Parfit, dans l'épisode 4 de ce podcast, nous avait appris que nous ne sommes pas à strictement parler une et la même personne à travers le temps, mais que nous sommes une suite de personnes différentes, éphémères, qui se succèdent. John Locke nous a appris, dans l'épisode 5, que la mémoire jouait un rôle pour établir un lien entre ces différentes personnes. Mais ce seul lien n'était pas suffisant dans diverses situations, et c'est pourquoi il faut ajouter ici l'idée d'une continuité et connexion causale au sens où nous venons de le voir aujourd'hui. Nous sommes ainsi une succession de personnes différentes et éphémères où chacune de ces personnes cause l'existence de la personne suivante dans la série en préservant les caractéristiques pertinentes, notamment la mémoire et d'autres traits psychologiques. Ça vous semble ok Bon, tout ceci marche plutôt bien, euh, en tout cas dans les cas normaux, et c'est déjà pas mal. En trois épisodes, on a tout de même bien avancé. Alors qu'est-ce qu'il en est des cas bizarres Nous en avons vu un de ces cas étranges. Vous vous rappelez peut-être la mésaventure du commandant Riker dans l'épisode 4, qui s'était télétransporté, mais suite à un dysfonctionnement du télétransporteur, il s'était dédoublé. Après le transport, il y avait deux Rikers au lieu de un. Qu'est-ce qu'on doit penser de cette situation si vous pensez, comme Donald Davidson et comme le malheureux lieutenant Barkley, que de toute manière le fait d'utiliser le télétransporteur signifie la mort de la personne transportée, alors vous avez une situation où le Riker d'origine est simplement resté sur la planète et une nouvelle personne, très ressemblante à Riker mais qui n'est pas un Riker, a été construite par la machine à bord du vaisseau. Mais si vous pensez, comme Locke, comme Parfit et comme la psychiatre de l'Enterprise, ainsi que tout le reste de l'équipage, que le télétransporteur est une machine à voyager et non pas une machine à tuer, alors vous êtes bien embêté, car il devient difficile de répondre à la question lequel des deux Riker est vraiment Riker C'est ici que les expériences de pensée touchent peut-être à leurs limites. Elles ont leur utilité pour nous permettre de tester nos concepts, par exemple le concept de être une seule et même personne. Mais peut-être que certaines de ces expériences de pensée sont tellement bizarres et tellement éloignées de nos concepts que nos concepts ne s'appliquent même plus dans de telles situations. En gros, si des situations comme celle de Riker devaient réellement se produire, alors peut-être que notre concept de « être une personne » devrait entièrement changer et nous devrions adopter un nouveau concept qui permettrait qu'une personne soit deux à la fois. Bon, heureusement, on n'en est pas encore là je n'aimerais pas partager à la fin du mois mon salaire avec quelqu'un d'autre sous prétexte qu'il est autant moi que moi. Moi, je vous dis à bientôt, dans deux semaines, pour le prochain épisode où il sera question d'éthique et de l'idée d'un suicide vertueux.